0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Die Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und heute geht es um Systeme, ganz konkret um das Toyota Production System. Und das schauen wir uns nach dem Intro direkt mal an. Also bis gleich. Systeme entscheiden über den Erfolg. Das hast du hier vielleicht im Podcast auch schon mal gehört. Wie wichtig Systeme und Prozesse sind, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht mal wirklich erklären, sondern du weißt das schon im Grunde deines Herzens, je nachdem, wo du gerade in deiner Karriere stehst als Unternehmer oder Unternehmerin, hast du eben jetzt, stehst du vielleicht kurz davor, ein Unternehmen zu gründen? Du hast schon ein Unternehmen gegründet, das schon ein paar Jahre läuft und die ersten drei Jahre überstanden hat, wo die schwierigste Phase ist. Die wenigsten Unternehmen überleben drei Jahre. Und wenn du es dann noch länger durchziehst, so wie ich, ich bin jetzt 15 Jahre mit meiner Firma am Markt, ähm, dann wirst du öfter schon an dem Punkt gewesen sein, dass du dir überlegst, Mensch, wieso kriegen wir immer wieder die gleichen Probleme? Und warum passiert in meinem Unternehmen immer wieder der gleiche Kram? Ja? Warum ist das so unkoordiniert und so weiter? Die Lösung ist Prozesse und Systeme. Und ein sehr wichtiges System, was ich schon sehr früh kennengelernt habe, zum Glück, das war 2009 schon, ist das Toyota Production System. Und zwar in Form einer gewissen Abwandlung, einen ganz kleinen Teilbereich. Ich habe damals mir Scrum angeschaut. Der ähm, ja, agile Weg, Projekte zu man managen. Und zwar bezogen zunächst mal auf IT-Projekte, weil da ist es eigentlich gelebtes Wissen, dass Softwareprodukte immer Bugs haben, also Qualitätsprobleme haben und das wenn man klassisch Projekte managt über die Wasserfallmethode oder ähnliche Dinge, Spiralmodell oder sonst was, dass man den Kunden meistens nicht zufriedenstellt, sondern dass sich während der Projekttätigkeit die Welt halt einfach weiter dreht und man auf diese Dinge aber normalerweise nicht wirklich reagiert hat, also zumindest früher nicht, wo man einfach sich am Anfang eines Projekts hingesetzt hat, überlegt hat, was wollen wir denn da überhaupt bauen, das genau beschrieben hat und dann hat man einfach dieses hier, dieses Dokument das Anforderungsdokument, einfach stupide abgearbeitet und am Ende die Software ausgeliefert und das war dann aber meilenweit daneben, weil sich die Welt über die nächsten sechs bis äh, zwölf Monate vielleicht einfach weitergedreht hat oder auch noch länger. Und dann kriegt man eben eine Software von Latz geballert, die ja an der Realität irgendwie ein bisschen vorbeigeht ne? und dann muss nachgebessert werden und so weiter. Also sind Softwareprojekte eigentlich immer doppelt bis dreimal so teuer, wenn das mal reicht. Und das wirst du wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. Nun, die Welt hat sich ja mittlerweile weitergedreht und es gibt mittlerweile ganz viele Softwareprodukte, die im Mietmodell auch dann gekauft werden können. Und damit finanziert man im Grunde auch die kontinuierliche Weiterentwicklung eines solchen Produkts, weil sich Produkte auch dauernd weiterentwickeln. Hast du schon bestimmt schon festgestellt, wenn du so ein CRM-System wie zum Beispiel HubSpot oder Pipedrive oder sowas einsetzt, um deine Kundendaten zu managen, das ist ja auch ein System. Also, wo erfasst du eigentlich Kundendaten bei dir? Vielleicht hast du auch ganz spezifische Tools im Optiker-Bereich. Zum Beispiel kenne ich da Euronet, was ähm, verwendet wird. Es gibt so ganz spezifische Nischenprodukte im, im Baubereich, ja, oder Ach, Instrumentenbau, was weiß ich, da habe ich schon verschiedenste Systeme gesehen, die dann da im Einsatz sind. Jeder sucht sich irgendwann sowas, eine Art Datenbank, wo Kunden gemanagt werden und Informationen über Kunden, um dann eben auch Informationen zu ermitteln, wie zum Beispiel den durchschnittlichen Umsatz über die Lebensdauer eines Kunden in deinem Fulfillment-Prozess. Also nicht, dass der Kunde irgendwann ablebt, darum geht es ja nicht, sondern wie lange der Kunde sozusagen, also Lifetime, Customer Lifetime Value, wie lange der durch deinen Prozess läuft und wie oft er auch wiederkommt und so weiter und wie viel Geld du in Summe über die Gesamtzeit, die der Kunde bei dir Kunde ist, eben mit ihm verdienst. Und um sowas zu ermitteln, brauchst du ein System. Und da ist eine Datenbank eben gut. Und diese Datenbanken, die nennt man heutzutage dann eben CRM-System, Customer Relationship Management. Und ein solches System wie zum Beispiel HubSpot Pipedrive kannst du dir anschauen. Das kannst du kostenlos nutzen auch sogar, bis, also tatsächlich für sehr große Kundendatenmengen. Und wenn man spezifische Funktionen nicht braucht, die man meistens auch gar nicht braucht, dann kannst du HubSpot zum Beispiel sehr lange kostenlos verwenden. Also wir machen das immer noch genau so. Und dieses System entwickelt sich aber über die Zeit auch kontinuierlich weiter, weil die ja auch Rückflüsse bekommen vom Markt, man kann denen dann Support-Tickets reinstellen, wenn irgendwas nicht klappt oder so oder man weiß nicht, wo finde ich jetzt irgendwie die und jene Funktion, dann wird das irgendwann erweitert, dann stellen die auch fest, oh, die Leute wollen gerne jetzt direkt aus Hubspot eine Marketingkampagne starten über Facebook oder so und dann kannst du Facebook-Ad-Manager oder jetzt Meta-Business-Manager anbinden, du kannst den Google-Ads-Account äh, kannst du connecten und dann kannst du Ads auf Google tracken und so weiter und so fort, ne? Diese ganzen Dinge kannst du damit zusammenbringen, wo wir jetzt schon wieder im Marketing gelandet sind, eigentlich vom Kundenmanagement hin zum Marketing. Aber da du ja Unternehmer und Unternehmerin bist und auch die Zahlenlage in deinem Unternehmen überwachen möchtest, musst du natürlich Systeme haben, aus denen du die Zahlen auch regelmäßig rauskriegst und dir dann im Grunde so eine Art Cockpit baust, dass du jederzeit weißt, so und so viel Umsatz ist gerade schon bis heute gemacht worden, das ist der Cashflow jeden Tag und so weiter und so fort. Das ist der aktuelle Kontostand auf meinen Geschäftskonten und so weiter und so weiter. Und diese Information kannst du aus Systemen ziehen. Diese Systeme werden wiederum von Menschen entwickelt und die arbeiten heutzutage meistens nach agilen Prinzipien. Also wenn jetzt ein Softwareentwickler zum Beispiel Mitarbeiter sucht und sagt, wir arbeiten nach einem klassischen Wasserfallmodell oder sowas, dann wird er keine Mitarbeiter mehr finden, weil heutzutage wird einfach erwartet, dass man nach Scrum arbeitet oder mindestens mal nach Kanban. Aber was ist das eigentlich? Das sind agile Projektmanagement-Methodiken, die helfen dabei, die sind agil, ja, im Gegensatz zu, zu starr. Ähm, man definiert zwar schon upfront bei Start des Projekts im Voraus im Grunde, was alles gemacht werden soll, lässt aber die Dinge, die erst später kommen, eher vage. Das heißt, man sagt dann nur noch grob, ich möchte dann folgende Funktionen haben. Zum Beispiel möchte ich nach den Kunden dann suchen können, wenn sie denn dann erstmal eingepflegt sind. Wir fangen aber damit an, diese Funktion umzusetzen, die dazu führt, dass wir erstmal Kundendaten überhaupt ins System bringen können. Wenn wir jetzt bei HubSpot arbeiten würden und wir würden überhaupt anfangen mit diesem Kundenmanagement-System, muss ja irgendwann mal gestartet worden sein, dann überlegt man sich eben, welche... Bausteine müssen wir eigentlich abarbeiten, damit wir am Ende ein Gesamtsystem haben, womit wir dann erstmal nicht Geld verdienen. Und das ist schon der Knackpunkt, nämlich mit Scrum schafft man dann einen kurzen Time-to-Market. Das bedeutet, wir überlegen uns, das ist das Produkt, wir fangen an und wir definieren erstmal den minimalen Funktionsumfang, den wir überhaupt erstmal brauchen. Das muss auch noch nicht mal besonders toll aussehen oder so, aber es muss die Kernfunktionalität geben und damit können wir dann an Markt, dann können wir erst einen Markttest machen, wir können gucken, finden wir dafür Kunden, gibt es überhaupt einen Markt für das, was wir uns überlegt haben, wie viele Kunden werden wir wohl kriegen, wie viel können wir mit dem Kunden umsetzen und so weiter und so fort. Da kriegt wir erst Beta-Kunden, die es vielleicht kostenlos nutzen ähm, für eine ganze Weile, ein halbes Jahr oder so und dann steigt der Preis, dann kommen immer mehr Leute, das ähm, trägt sich weiter, aber natürlich muss man Marketing machen und dann wird das Produkt eben weiterentwickelt und zwar wieder vom Feedback oder mit Feedback vom Markt und das haben wir ganz genauso gemacht mit unserem Prozessmanagement-System alphaprocess.io, kannst du mal auf der Seite nachschauen, wenn du Lust hast und deine Prozesse eben digital damit managen möchtest. So, das ist Scrum. Kanban ist dann so ähnlich, es ist halt ein bisschen einfacher und es ist im Grunde, ja, geht darum, dass der Prozess, der Produktions- und Wertschöpfungsprozess immer optimal ausgelastet ist. Nie überlastet, aber auch nicht unterlastet ist. Das ist ein Prinzip, die wir im Toyota Production System wiederfinden. Das Toyota Production System ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bei Toyota entstanden und ehe es, sage ich mal, fertig war, hat das gute 50 Jahre gedauert ist in Japan eben aus der japanischen Kultur heraus entstanden. Im Kern geht es darum, dass wir Verschwendung im Unternehmen eliminieren. Denn auch das war bei Toyota der Fall. Es gab sehr, sehr viel überflüssiges Zeug, was da gemacht wurde ja in der Produktion. Es wurde, die Produktion war nicht ausgelastet und so weiter. Es gab diverse Probleme. Und natürlich kam auch mit der Industrialisierung und dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Massenproduktion und so weiter, gab es ja eben auch Herausforderungen, ähm, sowas wie Just-in-Time zum Beispiel zu realisieren, dass man eben nicht alles auf Halde kauft an Rohstoffen oder an Betriebsmitteln, die man braucht, damit man so Produkte Produkt herstellen kann, sondern man hat das eben dann gemacht on demand, so viel, wie wir eben für die nächsten Produktionszyklen brauchen, zum Beispiel für den nächsten Monat oder sowas, einen Monat im Voraus bestellt oder vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Quartal im Voraus. Man hat die Lieferanten eingebunden in diesen ganzen Prozess, damit die das auch wussten und so weiter. Und naja, viele Jahre sind ins Land gegangen. Dieses System ist verfeinert worden noch und nücher. Und heute schätzt man ungefähr 20 Prozent der japanischen Firmen arbeiten nach dem Toyota Production System. Das sind nicht sehr viele. Also kann man sich ausmalen, dass es nicht ganz einfach ist, ein solches System auch kulturell zu verankern, selbst in der Kultur, wo es entstanden ist. Nachdem aber dieses Toyota Production System so in den 80er Jahren dann auch rübergeschwappt ist in die westliche Welt und auch nach Deutschland eben, ähm, haben eben auch hier Firmen begonnen, dieses System einzuführen. Und das sind tatsächlich auch die Big Player, ne? also die Automotive-Industrie bei uns natürlich in Deutschland, die ist ja sehr, sehr stark vertreten. Ich glaube, Opel hat zuerst angefangen, dann kam auch Daimler mit dazu, Volkswagen, Audi, Porsche, der Wiedeking von Porsche, ein großer, großer Fan des Toyota Production Systems. Ähm, die haben dann angefangen, das einzuführen. Und deshalb eben solche ähm, ja, Methodiken, wie zum Beispiel das der kontinuierliche Verbesserungsprozess, den es im Grunde in jedem dieser Automobilunternehmen gibt. Das heißt, jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat jederzeit die Möglichkeit, zum Beispiel über so einen Feedbackkasten ähm, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Da sind verschiedenste Dinge gemacht worden. Ich weiß gar nicht, woher das stammt. Ich glaube, es war Mercedes-Benz oder es war Tesla. Das weiß ich nicht. Aber die arbeiten eben auch nach diesem System. Die Mitarbeiterin, ich glaube, es war Mercedes, die an der Stelle gearbeitet hat, wo Türdichtungen verbaut wurden, die hat festgestellt, diese Türdichtungen wurden immer so auf Maß sozusagen angeliefert. Aber die waren ein Stückchen zu lang oder so, mussten dann gekürzt werden. Und dabei gab es natürlich dann ja, Abfall, also Verschwendung. Ne? Am Ende wurden so und so viel Kilometer an Dichtung pro Jahr weggeworfen. Oder die konnten zumindest nicht verarbeitet werden, vielleicht mussten sie recycelt werden. Das ist Verschwendung. Und die einfache Idee war, dass diese Mitarbeiterin einen Vorschlag gemacht hat, lass das doch einfach als Rollenmaterial oder auf Rolle anliefern. Das heißt, wir können einfach von der Rolle genauso viel abschneiden, wie wir eben brauchen. Da müssen wir nichts wegschmeißen. Also ein super einfaches Prinzip und ein total einfacher Gedanke. Wir haben das umgestellt und haben eben diesen ganzen Waste beseitigt, unglaubliche Kosten reduziert und die Mitarbeiterin hatte auch noch was davon, weil eine Bonuszahlung ausgezahlt wurde, die nach oben aber gedeckelt ist. Das Unternehmen spart pro Jahr Millionen ähm, an Kosten natürlich und die Mitarbeiterin kriegt davon, weiß nicht, wie viel sie bekommen hat, muss man mal recherchieren, vielleicht 200.000 Euro oder 100.000, ich weiß es nicht, wo das gedeckelt ist. Ne? Und das gibt es eben auch bei Volkswagen. Und das schon seit ewigen Jahren. Ich kenne das schon aus den 90ern. Auch die Just-in-Time-Produktionen haben die da ja auch dann ganz stark massiv hochgefahren, ähm, als da auch der Chefeinkäufer gewechselt hat. Ähm, das war ein Spanier, ich weiß gerade den Namen tatsächlich gar nicht mehr aus dem Kopf. Aber Dadurch hat sich eben diese Filmkultur auch verändert und tatsächlich auch vor vielen Jahren schon hingen auch an der Wand bei Volkswagen Prinzipien, die eben aus dem Toyota Production System stammen, an der Wand, nämlich die sieben Arten der Verschwendung. Interessanterweise hat Volkswagen da aber neun draus gemacht. <lacht> da haben sie schon zwei hinzugefügt, also im Grunde Verschwendung bei den sieben Arten der Verschwendung hinzugedichtet. Warum auch immer sie es gemacht haben, natürlich spielt auch die Rolle, dass wir hier in unserer Kultur, also gerade in Deutschland, auch super ablehnend darüber oder dagegen sind, wenn etwas aus dem Ausland kommt und wir das dann so übernehmen sollen. es ja, ist nicht nur Ausland, sondern es gibt tatsächlich auch die Rivalität sehr oft, die findet man zwischen Norddeutschland und Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland. Wenn jetzt zum Beispiel die, ja, die Bayern um die Ecke kommen und irgendeinen Vorschlag machen, dann kann man das hier im Norden nicht einfach übernehmen. Und umgekehrt sind das die Saupreußen und so weiter. Das heißt, es ist wirklich so kulturell in den Köpfen drin, dass die sich gegenseitig diese Vorschläge gar nicht rüberspielen können, weil einfach dann so dumme Vorurteile im Kopf sind, die einfach verhindern, dass man das Wissen einfach übernimmt. Und so gibt es eben auch Vorurteile gegenüber dem Toyota Production System, obwohl es überall in Abwandlung im Einsatz ist. Und du wirst vielleicht auch schon von Scrum gehört haben, von Kanban gehört haben, weil die Welt gerade sich Richtung Agile Dreht. Und ähm, das ist eben eine Inspiration daraus, ja, Lean Management, das kommt daher, dass man eben kurze Entscheidungswege hat. Dieses Prinzip, dass man an der Produktionslinie arbeiten muss, bevor man Manager wird, das ist im Toyota Production System verankert. Damit auch ein Manager weiß, was es für Schmerzen bedeutet, an der Produktionslinie eben arbeiten zu müssen. Dass man an einer Produktionslinie eine Reißleine hat und die Produktionslinie jederzeit stoppen kann, damit eben das System angehalten wird und erstmal ein Qualitätsproblem gelöst wird. Und dann erst läuft das weiter, damit auch jeder merkt, das verursacht ja Schmerzen, dass die das nachhaltig dann abstellen über die Zeit. Natürlich nicht sofort, das geht nicht in so einem großen Koloss. Aber diese Reißleinen, wenn du mal so eine Werkstour machst, zum Beispiel Volkswagen oder bei anderen Automobilherstellern, das ist überall dasselbe, die haben an bestimmten Stellen einfach so eine Reißleine, die können sie ziehen, die geht eine, rot, eine ähm, orange eine Warnlampe an, dann kommt der Meister aus seiner Box raus und dann wird da irgendwie versucht, irgendwas zu reparieren und dann geht es weiter und irgendwann wird das sicherlich auch mal gemeldet über irgendwelche Meisterrunden oder so. Dann wird das dokumentiert und dann wird sehr schnell auch ein Abstellprozess eingeleitet, damit man diese Dinge repariert. Das heißt, auch eine Fahrzeugproduktion beispielsweise vom Prototypen bis zur Nullserie und dann halt zur Serienproduktion und bei der Serienproduktion verändert sich die ganze Zeit. Tesla hat das sehr, sehr stark auf die Spitze getrieben. Die haben diesen agilen Prozess des permanenten Lernens, des permanenten Anpassens nochmal komplett aus der Softwarewelt eigentlich übernommen. Denn in der Software kann man ja einfach, Software ist ja virtuell, man kann ja alles machen. Also wenn dir mal einer erzählt, dass das geht nicht oder sowas, ist unmöglich. Also dass, dass es nicht geht, ist unmöglich im Grunde. Ja, also in der Softwarewelt kannst du eigentlich alles machen, wenn du die Zugänge zu bestimmten Daten und so weiter natürlich hast. Aber in der physischen Welt ist es natürlich nicht so. Jetzt werden aber Fahrzeuge auch mit Facelifts und so weiter versehen. Ja, der neue Mercedes, der neue Golf oder sonst was, die sehen ja immer ein bisschen anders aus. Das heißt, das neue Modell muss anders aussehen, damit die Kunden das Gefühl haben, da was Neues zu kaufen. Die Technik ist dann vielleicht auch komplett durchgetauscht und so, warum auch immer man das macht. Das macht Tesla genau nicht so, sondern die machen inkrementelle Updates. Das heißt, wenn du diesen Monat einen Tesla kaufst, dann kann der ein bisschen anders sein, ähm, beziehungsweise hat er vielleicht bestimmte Features noch nicht drin. Nächsten Monat hat er die dann aber, in meinem Fall war das so, ich glaube 2018 im März ausgeliefertes Modell, ähm, hatte noch keine beleuchteten Spiegel an den ausklappbaren Sonnenblenden, ne, die du ja kennst. Und das Modell einen Monat später oder so hat es dann zum Beispiel. Also solche kleinen Änderungen haben die dann gemacht. Das sind jetzt keine großen Produktverbesserungen oder so, sondern es sind manchmal auch Features, die dann reinkommen, die die Produktkomplexität aber auch erhöhen. Man denkt, das ist was ganz Einfaches, muss ja nur eine Lampe rein. Naja, da muss auch ein Kabel gelegt werden und, und, und. Also das ist gar nicht so einfach. Die ganze Lieferantenkette, die losgetreten wird, ist lang und aufwendig zu managen. Also muss man Komplexität im Unternehmen reduzieren. Auch die Erfahrung, die Unbedingte, der unbedingte Ratschlag an dich, wo in deinem Unternehmen ist eigentlich alles zu komplex. Und dieses Toyota Production System sich mal anzuschauen, ist super wichtig. In Deutschland fahren ungefähr 10% der Unternehmen nach diesem System. Und aus meiner Sicht, so wie ich es kennengelernt habe und die ganzen Prinzipien, die ich davon auch anwende und also selber als ähm, Softwareunternehmen auch schon angewendet habe oder auch meinen Kunden im Coaching mitgebe, immer auch Baustein getrieben natürlich. ne Die sind super wertvoll, weil auch die Unternehmenskultur eine große Rolle spielt. Es geht auch darum, respektvoll im Umgang mit den Mitarbeitern zu sein. Es geht nicht darum, die einfach alle auszutauschen und so weiter. Und äh, wie Henry Ford, so Hauptsache jeder macht da so sein Blech äh, jeden Tag und so Kopf ausschalten, sondern nee. Die Mitarbeiter werden als Menschen gesehen und die Menschen werden als wichtige Indikatoren gesehen. Andere Prinzipien wie zum Beispiel Holakratie haben das komplett ad absurdum gedreht, so sodass ähm, dieses menschliche komplett verwässert wird. Aber im Toyota-Production-System ist das als realistisches Konstrukt drin. Und wenn man das vernünftig lebt, dann hilft dir dieses System massiv weiter. Also beschäftige dich unbedingt mit dem Baustein. Schau mal, welche Bausteine aus dem Toyota-Production-System du anfangen kannst, bei dir einzusetzen. Wie können zum Beispiel Mitarbeiter bei dir Feedback liefern über Probleme an der Wertschöpfungskette, Kette, an der zentralen Wertschöpfungskette? Schäfst du Produkte her beispielsweise, muss es jederzeit möglich sein, dass irgendwo eine Reißleine gezogen wird und dieses Problem auch gemeldet wird und sichtbar gemacht wird. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder dass man die Durchlaufzeiten bzw. die Anzahl an produzierten Einheiten in der Produktion sichtbar macht, damit man die Produktionsauslastung kontinuierlich, konstant hält. Kontinuität ist nämlich eines der wichtigen Grundprinzipien. Mura, Muda, Muri. Mal anschauen. So, die Frage an dich lautet, wo kannst du Komplexität reduzieren und wo kannst du einen Baustein aus dem Toyota Production System verwenden, damit in deinem Business die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen wir sehr gerne eine positive Bewertung. Empfehlen ihn auch gerne weiter an deine Freunde. Und wenn du eine Nachricht an mich schicken möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit oder eine Kontaktanfrage, dann kannst du das sehr gerne machen. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.